0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת יבמות. נתחיל באמצע העמוד הקודם, תחילת פרק הבא על יבמתו, ונסיים עשר שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. היום נתחיל לעסוק בפעולת הביעה שהיבם צריך לעשות בשביל לקנות את היבמה, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שהביעה לא צריכה כוונה. בחלק השני נדבר על הצד המעשי של אותה ביאה. אז החלק הראשון, הביאה לא צריכה כוונה. כלומר, אומרת המשנה... שגם אם הוא לא בא אליה מרצון בשביל ליבם אותה, אלא הוא בא אליה בשוגג, או במזיד, או באונס, גם אז הוא קנה אותה. מה הכוונה שוגג, מזיד או אונס? אז שוגג זה שהוא חשב שאישה אחרת, מזיד זה שהוא ידע שזי, אבל הוא לא בא אליה בשביל מצוות ייבום, אלא בשביל זנות, כך לפי רש"י, ואונס, עוד מעט נראה מה הכוונה. בכל מקרה, גם במקרים האלו, זה קונה, ומרחיבה המשנה, לפי הסבר של הגמרא, על פי ברייתא של רבי חיה, שזה עובד לא רק אם לאיש לא הייתה כוונה, ולא רק זה, אלא גם אם לשניהם לא הייתה כוונה, והיה להם כוונות שונות, למשל שהוא שוגג והיא מזידה, כלומר לזנות, גם אז זה קונה. כלומר, בקיצור, לא צריך כוונה. זה מה שאומרת המשנה עם קצת מהגמרא, ועכשיו את הדיונים בגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, ארבע שעות לפני סוף עמוד הקודם, כשאמרנו שמדובר שהוא היה אנוס, איך בדיוק זה קרה? איך יכול להיות שהוא היה אנוס לבעול אותה? ולגבי זה יש ארבעה תירוצים, את השניים האחרונים נראה ביחד. התירוץ הראשון זה שבא אליו מישהו עם אקדח למשל, ואיים עליו שהוא חייב לבעול אותה, זה אונס. אבל דוחה הגמרא, זה לא נקרא אונס. למה? כי בשביל שזה ייחשב ביאה, צריך שהאיבר יתקשה. ואומר רבא, אין קישוי אלא לדעת. לא יכול להיות שהאיבר יתקשה אם הוא לא רצה. ממילא איום כזה, שבסופו של דבר גרם גם לאיבר להתקשות, לא נחשב אונס. אלא אנחנו חייבים לחשוב על סיטואציה שבה האיבר התקשה לא באיום, אבל בכל זאת זה נחשב אונס. אז ההסבר השני התקשה, כמו שיכול לקרות, ואז בא מישהו שראה את זה, והרים אותו תוך כדי שינה, ושם אותו על האישה, וככה הוא בא אליה מתוך שינה. עכשיו, איך ההסבר הזה פותר את העניין? אז קודם כל זה פותר את זה שזה היה באונס, הוא בכלל לא היה מודע לזה, מישהו אחר עשה לו את זה, וזה גם פותר את בעיית הקישוי, כי בתירוץ הקודם אמרנו, אם הוא התקשה כשהוא מודע לזה, אז זה כבר לא נחשב אונס, אבל עכשיו אנחנו אומרים, הוא התקשה, אבל מתוך שינה, לכן עדיין זה נחשב אונס. זה ההסבר השני, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי אומר רב יהודה שמתוך שינה אותה, כי כשהוא ישן, אין לו דעת. לכן אנחנו עוברים להסבר השלישי והרביעי, שהמשותף לשניהם זה שהם פותחים את בעיית הקישוי על ידי זה שהוא התקשה אמנם מרצון, אבל לא בשביל ההיא אלא בשביל אשתו למשל. ואז, אחרי שהוא כבר התקשה, פתאום קרה איזה משהו וגרם לו לבעול את ההיא במקום את אשתו. מה קרה פתאום? אז בהסבר השלישי, מה שקרה פתאום, זה קצת מוזר, אבל הוא נפל מגג ובדיוק נפל עליה וכך בעל אותה. אבל דוחה הגמרא, מעשה כזה בכלל לא נחשב לביאה, כי אמנם לא צריך כוונה לבעול אותה, אבל כן צריך כוונה לבהילה. וכאן גם זה לא היה, לכן דוחים את זה. אלא ההסבר הרביעי, גם כן כאמור, קודם התקשה לאשתו, ואז מה שקרה זה שהיבמה עצמה תקפה אותו פתאום. הראשונים אומרים שאפשר גם לומר שבאו גויים והדביקו אותם אחד לשני, כל היה באונס כולל הקישוי אי אפשר, כי אין קישוי אלא לדעת, אלא מדובר שהקישוי היה שלא של באונס, לפני, לא בשבילה, ואז פתאום קרה אונס. עד כאן לגבי באיזה אונס מדובר, כשרק הוא אנוס. עכשיו בסוגריים, הרי ראינו בברייתא שיכולת מצב שגם שניהם אנוסים, איך זה יכול לקרות, אז דומה למה שאמרנו הרגע, הוא התקשה לא בשבילה, כי אז זה לא אונס, אלא בשביל אשתו, ואז באו גויים והדביקו את שניהם באונס ביחד, וכך זה יכול לקרות, ועד כאן הסעיף השני זה בשורה השביעית בעמוד א', וזה מינעני מילי. מה המקור לזה שלא צריך כוונה? אז קודם כל בואו נזכר בפסוקים, אז כתוב בדברים כ"ה: "יבמה יבוא עליה, הולקחה לו לאישה ויבמה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו עשר אל הזקנים" וכולי, ואז עושים חליצה. אלה הפסוקים, ועכשיו כאמור, מה המקור לזה שהביאה לא צריכה כוונה? אז לגבי זה הגמרא מביא ברייתא, שיש בה רישא וסייפא, הסייפא מתחילה במילים דבר עוד מעט גם נשאל על זה מהריש. אז בסייפה אומרת הברייתא שהתורה יכלה לכתוב יבמה ייככנה לו לאישה. למה היא הדגישה יבמה יבוא עליה? להדגיש שהכל תלוי בביאה, ואפילו שהביאה היא מעשה טכני, לא כוונה, בשוגג, באונס, במזיד, בכל זאת זה עובד. זה המקור, ועם זה נשאר, אבל שואלת הגמרא, איך אתה לומד את זה מכאן? לכאורה, המקור הזה נדרש לשני לימודים אחרים. כלומר, אנחנו רואים גם בריישה של אותה ברייתה, וגם בברייתה אחרת, שהם לומדים מהמילים האלו, יבמה יבוא עליה, דין אחר. אז עכשיו הגמרא צריכה להסביר מאיפה אנחנו נלמד את מה שהם לומדים מאותם מילים. אז דבר ראשון, זה כאמור הריישה של אותה ברייתה, וזה שהריישה לומדת מאותם מילים, שאומנם היבם יכול או לחלוץ או ליבם, אבל עדיף ליבם. אז שישי שקראנו, ואם לא יחפוץ האיש וכולי, כלומר, משמע מפשט הפסוקים שעדיף לייבם, ורק אם הוא לא רוצה, אז עושים חליצה. וככה הלימוד עדיין פנוי. אז זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה שלכאורה זה תפוס לעוד משהו, וזה בברייתא אחרת, במילים תניא אידך, וזה שהוא יכול לקנות אותה או בביאה כדרכה, וזה לומדים מיבמה מי, יבוא עליה, או בביאה שלא כדרכה, כלומר מאחור, ואת זה לומדים מולקחה. אז מאיפה אנחנו נלמד שיבמה יבוא עליה, הכוונה היא ביאה כדרכה? עונה הגמרא, גם את זה לימד מהפסוק השלישי שם, כי כתוב שם שהאישה אומרת, מעין יבמי להקים להחיב שם, כלומר עיקר הייבום זה להקים שם, כלומר ללמד אותנו שהעיקר זה הבייה, וגם בייה בלי כוונה קונה אז. זה המקור שלא צריך כוונה, ומצד שני, ראינו מקודם שכן יש איזושהי דרישה מינימלית של כוונה, וזה כוונה לעצם פעולת הבייה, לכן מי שנופל מהגג או מי שישן זה לא נחשב בייה, מה המקור לזה? אז אומר רב יהודה מיד אחרי זה, מאותם מילים עצמם לומדים גם את זה, שאומנם הבייה זה העיקר, אבל עדיין יבמה יבוא עליה, כן צריך לפחות להיות מודע לזה שהוא עושה עכשיו מעשה של בייה. ועד כאן הסעיף השני, המקור שלא צר הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן, למרות שאמרנו שעקרונית לא צריך כוונה, נדבר עכשיו על שלושה מקרים שבהם בלי כוונה זה לא קונה. שניים מהם כבר היינו, וזה ישן ומי שנפל על הגג, ונראה בנוסף לזה עוד מקרה. אז המקרה הראשון, כמו שאמרנו, אמר רב שישן לא קנה. על זה הגמרא מקשה מברייתא, שאומרת בפירוש שבין אם הוא ער ובין אם הוא ישן, הוא קנה. אז איך רב יהודה אמר שלא? הגמרא הביאה שני תירוצים. תירוץ אחד, הברייתא התכוונה לאישה, שהיא באמת יכולה לישון, לכן תירוץ שני, הברייתא לא התכוונה שממש מתוך שנה, אלא מתוך נמנום, זה לגבי המקרה הראשון של ישן, שישן לגמרי לא קונה, אבל מנמנם קונה. מקרה שני, זה לגבי מה שאמרנו, שנפל מהגג לא קונה, לזה נוסיף שאומנם הוא לא קונה אותה, אבל הוא כן צריך לשלם לה על הנזק צר שבט וריפוי שלה, כמו כל אדם שמזיק למישהו אחר, אבל מעירה הגמרא שעל הבושת, כלומר על הבושה שלה מעצם הנזק, הוא לא צריך לשלם, כי כשלא מתכוונים להזיק, אז זה גם לא נחשב שזה מבייש, הדבר השלישי זה מימרה של רבא, שהוא מביא שני מקרים שבאחד לא קונה ובאחד כן. המקרה של לא קונה זה אם הוא התכוון להתיח בקיר, כלומר הוא סתם נצמד לקיר ופתאום הוא גלה שהוא בעצם נצמד אליה, אז הוא לא קונה, כי הוא בכלל לא התכוון למעשה של ביאה, שכמו שאמרנו זה כן דרוש, אבל מצד שני אומר רבא, אם הוא התכוון לבעול בהמה ובסוף פתאום הוא גילה שהוא בעל אותה, זה כן קונה, כי אומנם הוא התכוון לביאה של בהמה, אבל גם ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שלא צריך כוונה. בסעיף הראשון הבנו מה המקרה של אונס, בסעיף השני ראינו מה המקור שלא צריך כוונה, ובסעיף השלישי ראינו שלושה מקרים שבהם זה לא קונה כי אפילו כוונה או מודעות לזה שהוא בועל לא הייתה לו, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה ברבע התחתון של עמוד א', ועכשיו נדבר על צורת הביאה. אומרת המשנה שבין אם הוא גמר, כלומר עשה הביאה מלאה, ובין אם הוא רק מערה, כלומר מכניס קצת את העבר אבל לא מזריע, זה קונה, וגם כן בין כדרכה בין שלא כדרכה. גם אם זה מאחור, גם זה קונה. זו המשנה, ומה שהיום נדבר לגבי זה, זה מה המקור לזה שגם מערה בלי שהוא הזריע, גם זה נחשב ביאה. והגמרא בסך הכל מביאה שלושה מקורות אפשריים, כשהמקורות הם לא מדין ייבום, אלא מאיסורי עריות, נשים שאסור לו לא לבוא עליהם, ויש מקורות לזה שגם אם הוא רק מערה בהם, גם זה נחשב שהוא עבר על האיסור. מה המקורות? אז מקור אחד זה באיסור נידה, מקור שני זה באיסור אשת אחיו, ומקור שלישי זה באיסור דודה, כלומר, אחות אביו או אחות אמו. איך לומדים את זה משם? אז כל הפסוקים שנראים בויקרא כ', לגבי נידה זה פסוק י"ח, ואיש אשר השכב את אישה דבה מקורה הארה הפשץ, הכוונה היא גילה, אבל דורשים מכאן לגבי מערה, זה לגבי נידה. לגבי דודה שלו, פסוק אחד אחרי, גם שם כתוב את המילה הארה, וערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הארה עוונם ישאו, אז זה לגבי נידה ודודה. לגבי אשת אחיו, שזה פסוק כ"א, כאן אין את הביטוי של הארע, אבל כן כתוב שם משום מה את המילה נידה. כתוב שם, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא. למה כתוב שם נידה? הרי היא אלא זה בא להקיש את אשת אחיו לנידה, שכמו שבנידה ההרעה נחשבת ביאה, גם באשת אחיו ההרעה נחשבת ביאה. אלה שלושת המקורות שעולים בגמרא, עוד פעם, נידה, איסור אשת אחיו ואיסור דודה, אחות אביו ואחות אמו. ועכשיו, לגבי המקור שלב ראשון, אומרת הגמרא, אם ננסה ללמוד מכל אחד מהמקורות בפני עצמו, לא נוכל ללמוד לשאר איסורי עריות, או לפחות לא לכל שאר איסורי עריות, כי לגבי כל אחד מהמקורות נוכל לומר, אולי שם יש משהו מיוחד, ולכן דווקא שם ההרעה נחשבת ביאה, אבל בשאר האיסורים אולי לא. מה מיוחד בכל אחד מהמקורות? אז לגבי איסור נידה, אולי לא נלמד משם, כי באיסור נידה יש חומרה מיוחדת, וזה שמי שבועל נידה, גם הוא נטמא כמוה, לגבי אשת אחיו ולגבי דודה, כל אחד מהם הוא סוג אחר של איסור עריות. אשת אחיו זה איסור עריות שנובע מקידושין, אח שלא התחתן עם מישהי, ולכן היא אסורה עליו. ויש עוד איסורי עריות כאלו שנובעים מקידושין, כמו למשל אשת אביו, כלתו. לעומת זאת, איסור דודתו זה איסור שלא נובע מקידושין, אלא זה איסור שבא מאליו, לאבא שלו פשוט נולדה אחות, וברגע שהיא נולדה, היא אסורה עליו. זה לא היה מקשר של קידושין, אלא בא מאליו. ולכן לעוד איסורי עריות, אבל רק לאלה שהם דומים כלומר, רק את המקור של אשת רק לאיסורים שהם גם כן נובעים מקידושים, כמו אשת אביו, כלתו, ולעומת זאת, אם היה רק את המקור של דודתו, אז גם כן היינו לומדים רק לאריות שהם באים מאליהם, כמו אמו, אחותו, בתו, ולא ולכן, כאמור, זה השלב הראשון. אז שלב שני מציעה הגמרא, בסדר, ללמוד מאחד מהאיסורים לבד אי אפשר, אז בואו נעשה שיתוף פעולה, ונלמד משניים מהמקורות ביחד, וכך כל המקור יכפה על המקור השני. איך נעשה את זה? אז יש כאן שלושה זוגות אפשריים. הצעה הראשונה זה ללמוד ממקור שתיים ושלוש, כלומר, מאשת אחיו ומאחות אבי ואימו, כלומר דודתו, וזה באמת מאוד מתבקש, כי הרי אמרנו שכל אחד מהם הוא סוג אחר של איסור, אשת אחיו זה איסור שנובע מקידושין, דודתו זה איסור שלא של נובע מקידושין, אלא כלומר, בעצם לכל סוגי עריות. זו ההצעה הראשונה, אבל תוכה הגמרא, זה יפה מאוד, זה ילמד אותנו כמעט את כל סוגי עריות, אבל לא את כולם. כי יש עוד סוג של עריות, וזה אשת איש. שזה לא כאן ולא כאן, כי הרי גם אשת אחיו וגם דודתו, אמנם זה שני סוגים אחרים של קרבה, אבל שניהם הם סוגים של קרבה, מה שנקרא בגמרא, שאר. לעומת זאת, אשת איש היא לא קרובה אליו, הפוך, היא קרובה למישהו אחר, אשתו של מישהו אחר, זה בדיוק לא נוכל ללמוד לאיסור אשת איש, לכן הצעה ראשונה שהזוג זה אשת אחיו ודודתו נופלת. הצעה שנייה זה שנלמד מהמקור הראשון והשלישי, כלומר מנידה ודודתו. איך המקור בנידה עוזר לנו? כי גם נידה, כמו אשת איש, זה גם לא איסור של שאר, כלומר של קרבה, וככה נוכל ללמוד מנידה לאשת איש. זו הצעה שנייה, אבל מיד דוחה הגמרא, נכון, זה יפתור לך את אשת איש, אבל זה לא יפתור את כל האיסורים שנובעים מקידושים, כי הרי גם איסור נידה, וגם האיסור של דודתו, כמו שאמרנו מקודם, זה איסורים שבאים מעצמם, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לאיסורים לא שבאים מתוך קידושים, כמו אשת אחיו, אשת אביו, כלתו וכולי. הראשון והשני, כלומר, מנידה ומאשת אחיו. ובמבט הראשון, זה נראה שההצעה הזאת פותרת את כל הבעיות. כי כל בעיה שיש באחד מהמקורות, המקור השני מחפה. כלומר, לנידה יש בעיה שהיא מתמתת בו עלה, אשת אחיו מחפה על זה כי היא לא מתמתת בו עלה. לאשת אחיו יש בעיה שזה קשר שנובע מקידושין, אז נידה מחפה על זה, שזה לא קשר שנובע מקידושין, אלא זה בא מאליו. ואשת אחיו גם כן יש עוד בעיה שזה שער, כלומר, קרבה משפחתית, אז איך אתה יכול ללמוד וגם כן, לא שייר זה לא קרבה משפחתית, כך שלכאורה פתרנו את כל הבעיות, ביחד אפשר ללמוד לכל האיסורים, כולל אשת איש. זה לכאורה. אבל באה הגמרא ודוחה גם את הלימוד המשותף הזה, גם לזוג הזה יש משהו שאין באשת איש, ולכן עדיין אי אפשר ללמוד מכאן לאשת איש. מה יש להם? אז רווח הבריידר אביקה אומר שהחומרה שיש להם שאין לאיסור אשת איש, זה שאין להם היתר בחיי אוסרן. כלומר, לגבי אשת איש, מה שגורם לאיסור שלה זה בעלה, ובכל זאת, למרות שהבעל עדיין חי, יכול להיות מצב שהאיסור ייגמר, שהיא תהיה מותרת. איך? כמובן, אם הבעל ייתן לה איסור אשת אחיו, אומנם גם לאיסורים האלו יש היתר, כשהנידה מסתיימת, כשאחיו מת ואז הוא עושה ייבום, אבל ההיתר הזה, בניגוד לאשת איש, הוא לא יכול להיות בחיי עוסרן. כל עוד סיבת האיסור עדיין קיימת, אז היא לא מותרת. כלומר, כל עוד היא עדיין רואה אדם, היא לא יכולה להיות מותרת, וגם כן, כל עוד האח אשתו לא יכולה להיות מותרת. זו החומרה שמציע רב אחא ברי שיש לנידה ולאשת אחיו, ואין לאשת איש. זו פרחה אחת, בנידה ובאשת אחיו, אין היתר אלא רק אחרי חיי עוסרם. אבל האמת היא שגם אחרי חיי עוסרם, גם אז לא בהכרח יש היתר. כי הרי גם אחרי שהנידה הפסיקה לירות, כלומר, אין כבר אדם, בכל זאת, היא עדיין טמאה עד סוף היום השביעי. ואותו דבר, גם אם האח מת, גם כן זה עוד לא אומר שהאישה מותרת לאח, אלא רק אם אין לה בנים. לכן אומר רבח המדיפטי, צריך לדייק יותר בתחייה, ולומר את זה כך, שאומנם גם לאשת איש, גם לנידה וגם לאשת אחיו יש היתר, וההבדל הוא שלנידה מה שמתיר אותם זה לא מה שאסר אותם, אלא משהו חיצוני. כלומר, לנידה מה שמתיר זה פשוט שעברו שבעת הימים, לאשת אחיו מה שמתיר זה אמנם גם שהאח מת, אבל גם שאין בנים, לעומת זאת באשת איש, מה שמתיר אותה זה האוסר עצמו, הבעל, שהוא נותן לה וזה מראה על כולה מסוימת שיש באשת איש יחסית לנידה ולאשת אחיו, ולכן כאמור, גם מהזוג הזה, המקור הראשון והשני, אי אפשר ללמוד לאשת איש, ובזה סיימנו את השלב השני. יוצא שגם אם נשתף שני מקורות ביחד, עדיין לא נוכל ללמוד לכל שאר איסורי הראיות, כולל אשת איש. וזה מביא אותנו לשלב השלישי, שזה בשורה הרביעית בעמוד ב'. וכאן אומר רבי יונה, בוא נחזור בעצם לשלב הראשון, ששם אמרנו שאפשר ללמוד את זה אולי ממקור אחד בלבד, רק שהפעם לא נשתמש בבנייניו, כי באמת בנייניו אפשר לפרוח, אלא נשתמש בהיקש, וזה שיש בויקחה יח פסוק כט פסוק שמקיש את כל איסורי עריות אחד לשני, וזה כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה וכולי. וממילא, ברגע שיש היקש בין כל איסורי עריות, אז מספיק שנבחר אחד מהמקורות, ואיסור ומשם נלמד לכל שאר איסורי עריות, שגם בהם ההרעה נחשבת בייה. וזה היה השלב השלישי, מצאנו מקור שגם בכל שאר האיסורים ההרעה נחשבת בייה, וזה היקש מאיסור נידה. השלב הרביעי זה בשורה התשיעית בעמוד ב', זה שהוא שואל את הגמרא, אוקיי, אז למדנו מאיסור נידה, אז עכשיו תגיד לי, אז למה יש את שני המקורות האחרים? מה לומדים מהם? אז נעבור עליהם אחד-אחד. לגבי המקור השני של אשת אחיו, נזכיר, שם לא היה לנו מקור עצמאי, כלומר, לא כתוב שם הערה, אבל כתוב שם את המילה נידה, ולמדנו מנידה לשם, שגם שם זה נחשב הרע. אז עכשיו שכבר לא צריך את הלימוד הזה, אז מה לומדים שם לגבי אשת אחיו איסור כרת, כמו נידה. זה משלומדים, מה שלומדים מהגזרה השווה הזאת. בסוגריים, הגמרא שואלת, לכאורה, למה צריך מקור לזה? הרי מעצם זה שיש מצוות ייבום רק אם האח נפטר, משמע שכל עוד חי, גם אם הוא כבר גירש את אשתו, עדיין האישה אסורה עליו, אז למה צריך מקור לזה? עונה הגמרא, א', יכולנו לחשוב שאולי באמת אין מצווה לייבם, אבל אולי זה מותר, לכן צריך מקור לאסור, וב', גם אם תאמר שזה ברור שאסור, אם תלמד את זה ככה, זה רק יהיה איסור עשה, שכתובה באשת אחיו, ללמד שהיא אסורה עליו גם אם אחיו כבר גירש אותה והיא אסורה בכרת. ועכשיו למקור השלישי, אחות אביו או אחות אמו, למה גם שם התורה כתבה הארה, הרי כאמור כבר למדנו את זה מנידה. אומר רבא, יש לנו כלל לימודי שנקרא אם אינו עניין לגופו, כלומר, אם לא צריך את הלימוד כאן, אז תנאו לעניין אחר, ששם כן צריך, ונלמד מכאן שלא רק ההרעה באישה נחשבת ביה, אלא גם ההרעה בבהמה נחשבת ביה. זה מה שלומדים מהמקור השלישי, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, זה שבהתחלה רבא ניסה לומר שנלמד מזה שההרעה במשכב זכור נחשבת ההרעה, אבל הגמרא דחתה, לזה לא צריך את הזה, משקב אישה, כל זאת הערה אחת. הערה שנייה, אם כבר אנחנו אומרים שזה שכתוב כאן הערעה זה לא בשביל הפסוק הזה, אלא זה בשביל בהמה, אז אם כבר התורה לא כותבת את זה בפסוק של בהמה עצמה, אלא שמה את זה באיזשהו איסור אחר, למה היא בכה דווקא את האיסור הזה של אחות אבי ואחות אמו? לכאורה היה יותר הגיוני לשים את זה באיסור שגם הוא מתת ביתין, כמו שבהמה זה מתת ביתין. לעומת זאת, אחות אבי ואמו זה רק כרת, אז למה התורה שמה את זה דווקא כאן? זו השאלה, ועונה הגמרא כי כמו שנראה עוד מעט בסעיף החמישי, מסתבר שבעצם כל הפסוק הזה של אחות אביו ואחות אמו הוא מיותר לדרשה, כי איסור דומה כבר נכתב שני פרקים לפני זה בויקרא יח, עוד מעט נראה למה הפסוק נכתב. בכל אופן, כיוון שכל הפסוק הזה בעצם מיותר לדרשה, אז התורה כבר צירפה עליו דרשה נוספת, וזה לגבי ההרעה בבהמה. זו ההערה השנייה, ועד כאן הסעיף הרביעי של החלק הזה. ראינו מה לומדים מהלימודים של איסור אשת מהלימוד באשת אחיו למדנו שהיא אסורה עליו גם אחרי שהוא גירש אותה, מהלימוד של ההרעה באחות אביו ואמו למדנו שההרעה אסורה גם בבהמה. ועכשיו לסעיף החמישי והאחרון, וזה לגבי מה שהרגע אמרנו. הרגע אמרנו שבעצם כל הפסוק של אחות אביו ואחות אמו הוא מיותר לדרשה, ולכן התורה כבר צירפה גם את הדרשה של ההרעה לבהמה. ועכשיו צריך לראות למה אתה אומר שהפסוק הזה מיותר לדרשה, ואנחנו כרגע נמצאים קצת מתחת לאמצע עמוד ב' במילים מסבירה הגמרא שהוא מיותר לדרשה, כי בעצם האיסור הזה נאמר כבר שני פרקים לפני זה, בפרשת החיימות. כתוב שם בויקרא י"ח, פסוק י"ב י"ח, ערבת אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא, ערבת אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא. וממילא, כיוון שהאיסור כבר נאמר, אז הפסוק בויקרא כ הוא מיותר ואפשר לדרוש ממנו. וכאמור, לכן כבר התורה גם שמה בו את איסור ההרע. עכשיו, מה באמת דורשים מהפסוק הזה? אומרת הברייתא, נכתב בשביל הרבות, שלא רק אחות אבא כלומר הסבא, היא אסורה, אלא גם אחות של אבא או אמא דרך האמא שלהם, גם היא אסורה. עכשיו, למה שנחשוב שלא? אז בואו נסתכל על שלושה איסורים שונים. האיסור שעליו אנחנו מדברים זה איסור אחות אביו ואחות אמו, שבזה אנחנו מתלבטים האם לאסור גם על אחות דרך האמא או לא. זה איסור אחד. איסור אחר זה איסור אחות של אדם, ששם היא באמת אסורה בין אם היא אחות מהאבא, בין אם היא אחות מהאמא. זה איסור שני. איסור שלישי שנסתכל עליו זה גם סוג של דודה, אבל הפעם לא אחות של אמא או אחות של האבא, אלא דרך קידושין. כלומר, האיסור של האישה של קוראים לה דודה, אבל לא דודה ישירה, אלא האישה של אח של אבא, והיא באמת אסורה דווקא אם האח הוא אח של אבא דרך האבא שלהם, ולא דרך האמא, זה האיסור השלישי. אז שוב, האיסור שעליו אנחנו מדברים זה איסור אחות אביו ואחות אמו, ואנחנו בעצם מתלבטים למה לדמות את זה. האם לדמות את האיסור הזה לאיסור אחותו, שהיא אסורה גם כשהיא דרך האמא, או לאיסור אשת אחי אביו, שהיא אסורה דווקא אם הוא אח דרך האבא. עכשיו, מה הסברה לדמות לכל צד? אז לאיסור אחות וגם אחותו של אדם, זה קשר ישיר של אחווה, בלי קידושים באמצע. זה מצד אחד. מצד שני, אולי דווקא עדיף לדמות את איסור אחות אביב לאיסור אשת אחי אביב, כי בשניהם זה קשר שהגיע לאדם עצמו שעליו אנחנו מדברים, דרך ההורים, אז הבריתה באמת מתלבטת, אבל זה רק, כאמור, אם היה לנו רק את הפסוק בויקרא י"ח. לכן יש גם את הפסוק שלנו, של כף, לרבות שבאמת איסור אחות אביב ואחות אמו אסורה, בין אם היא אחות דרך האבא, זו הדרשה שלומדים מהפסוק, וכאמור, כיוון שכל הפסוק הזה נכתב רק בשביל הדרשה, צירפו לזה כבר גם את הדרשה של ההרעה. עד כאן עיקר הסעיף החמישי, אבל עכשיו ברבע התחתון של עמוד ב', עוד שתי הערות קצרות לסיום. הערה אחת לגבי של אחות אביו ואחות אמו, למה התורה צריכה לכתוב לנו את זה? גם לגבי אחות אביו וגם לגבי אחות אמו. לכאורה מספיק לכתוב באחד מהם ונלמד אבונה, צריכותה, כי אם היה כתוב את זה רק לגבי אחות אביו, היינו חושבים אולי דווקא שם אחותו נאסרה. כי אדם מתייחס אחרי האבא, המשפחה נקבעת לפי האבא, אז אולי דווקא שם אחותו נאסרה, לכן צריך לכתוב שגם אחות האימא נאסרה. ומצד שני, אם לך תדע, אולי הוא לא באמת האבא, אז אולי אחות אבא לא נאסור, כמשמעלן ששניהם אסורים, זאת הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו מקודם שאשת אח של אבא, כלומר דודה, היא אסורה רק אם זה אח של אבא דרך האבא שלהם ולא דרך האימא שלהם. מי אמר? אומרת הגמרא, לומדים את זה גזרה שווה ממשהו שנאמר כמה פרקים אחרי זה, בויקרא כ"ה בפרשת בהר, כתוב או דודו או בן דודו יגלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגלנו, אז שם ברור שדודו, הכוונה היא דווקא אח של אבא דרך האבא שלהם, כי כתוב משפחתו, משפחה זה דווקא דרך האבא, דרך האבא, ובזה סיימנו את הסעיף החמישי והגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על הביעה שצריך לעשות בשביל לקנות את היבמה וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שלא צריך כוונה באותה ביעה, לא של האיש, לא של האישה, אפילו אם זה נעשה בשוגג, באונס, לשם זנות, בכל מקרה זה קונה. אלא אם כן, בכלל לא היה לו מודעות לזה שזה ביאה, למשל מתוך שינה, או נפל מהגג, זה באופן כללי, וראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו, איך יכול להיות שזה קרה לאיש באונס? הרי גם אם אימו עליו באקדח, בסופו של דבר, אם האיבר התקשה, אז זה כבר לא נחשב אונס. ולמסקנה אמרנו שמדובר שהאיבר התקשה לא בשביל האיבמה, אלא בשביל אשתו, ואז קרה איזשהו אונס שגרם לו פתאום לבוא עליה, למשל שהאיבמה עצמה תקפה אותו, או שבאו סעיף שני, ראינו מה המקור לזה שלא צריך כוונה, וזה פשוט מהפסוק יבמה יבוא עליה, שהדגש הוא על הביעה ולא על הכוונה שמתלווה לזה, ושאלנו לכאורה צריך את הפסוק לדברים אחרים, וענינו מאיפה לומדים את אותם דברים אחרים. וסעיף שלישי, שלושה מצבים שבהם אם אין כוונה, הוא לא קונה, וזה אם הוא ישן, כמו שאמרנו, אבל אם מתנמנם אז קונה. דבר שני, אם הוא נפל מהגג עליה, אז הוא לא קונה אותה, אבל הוא כן צריך לשלם נזק צר, שבט וריפוי, אבל לא בושת, כי בושת אל הקיר ופתאום היא הייתה שם, זה נחשב שהוא אפילו לא התכוון לביאה והוא לא קונה, אבל אם הוא התכוון לבוא על בהמה והוא בא עליה, זה נחשב שהוא התכוון באופן כללי לביאה, ואז הוא כן קונה. וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני אמרנו שהוא לא צריך לגמור את הביאה, אלא מספיקה ההרעה. ומה המקור לזה? אז ראינו שיש שלושה מקורות אפשריים, או מנידה, כתוב שם את מקורה, הארע, או מאשת אחיו, כי יש שם מקש לנידה, כי כתוב נידה היא, או מאחות אביו ואחות אמו, כי גם שם כתוב כי את שרו, הארע, ואת הדיון לגבי המקורות האלו חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שמכל מקור בפני עצמו אי אפשר ללמוד, כי כל לימוד אפשר לפרוח. בסעיף השני אמרנו, אז בואו ננסה ללמוד מכל שני מקורות, אבל גם את זה אמרנו שאפשר לפרוח. שיש פשוט היקש בין כל איסורי העריות, ולכן אפשר פשוט ללמוד את זה רק מאיסור נדע, כי היקש אי אפשר לפרוח. אחרי זה בסעיף הרביעי אמרנו בסדר, אז אתה לומד את זה מנידה, אז מה אתה לומד משני הלימודים האחרים שהזכרנו? אז מהלימוד באשת אחיו אומר עבונה, שנלמד שאשת אחיו אסורה עליו בכרת גם אם האח כבר גירש אותה. מהלימוד של אחות אביו ואחות עמו נלמד שההרעה אסורה גם בביאה על בהמה. ועל זה הערנו שתי הערות. לגבי זה שההרעה אסורה גם במשכב זכור, לזה לא צריך את הלימוד כאן, אלא זה נלמד מזה שכתוב בפסוק של משכב זכור, משכבי אישה. והערעה שנייה, שאלנו אם כאן, למה לא באיסור שהוא גם מיתת בית דין, כמו בהמה, וענינו כי בעצם כל הפסוק הזה של אחות אביב ואמו הוא מיותר לדרשה, לכן זה מקום טוב לשים בו דרשה נוספת. וזה הוביל אותנו לסעיף החמישי, וזה למה אתה אומר שהפסוק הזה מיותר לדרשה? כי יש פסוק דומה גם בויקרא י"ח. לכן הפסוק בויקרא כ"ף לכאורה מיותר, ואיזו דרשה לומדים ממנו? לומדים שאחות אביב ואחות אמו גם אם היא שלם, וגם אם היא אחות דרך האמא. והסברנו למה צריך את הדרשה הזאת, כי לולא סורה גם אם היא אחות דרך האמא, או לאיסור אשת אחי אביב, שיהיה סורה רק באח דרך האבא. לכן צריך את הפסוק הנוסף להחמיר ולומר שאחות אביב ואמו אסורה בין אם היא אחות מהאבא ובין אם היא אחות מהאמא. ולסיום ראינו עוד שתי הערות לגבי זה. א', למה צריך לימוד גם לאחות אביב וגם לאחות אמו, ראינו את הצריכותא, ודבר שני, ראינו את המקור, למה ברור לנו שאשת אחי אביב זה דווקא באח מהאבא ולא מהאמא, וזה גזרה